0: Buongiorno, grazie della, di essere venuti anche eh, diciamo, senza dover attendere il quarto d'ora accademico, che è una cosa che venendo da Roma mi stupisce sempre delle abitudini milanesi. Eh, io oggi davvero mi limito a presentare eh, il, l'ospite di questo seminario di studio Bruno Leoni, che è il eh, dottor Berruti. Eh, e mi limito a presentarlo non soltanto perché in genere con i giudici bisognerebbe soltanto parlare tramite gli avvocati ma non, è questa, non, siamo, non siamo in aula qui ma soprattutto perché non vorrei davvero rubare mh, tempo alla, eh, a quello che vorrà dirci eh, l'argomento è un argomento che all'istituto sta molto a cuore che è il bilanciamento tra poteri con particolare riferimento al potere giurisdizionale Eh, nei poteri, un argomento però anche molto difficile da da affrontare se non si ha una sufficiente cognizione sia in teoria che in pratica dell'attività giurisdizionale, per questo che abbiamo invitato eh, il dottor Berruti che è stato Che è giudice, è stato presidente di sezione eh, della Cassazione, è stato membro del eh, CSM, è direttore eh, del massimario eh, della Cassazione nonché eh, presidente della commissione per la riforma del codice civile, quindi, appunto, chi più procedura civile, quindi chi più in teoria e in pratica ci può aiutare a capire oggi, soprattutto, in un momento in cui le regole tanto per il potere legislativo che per il potere giudiziario, che anche per il quarto potere della pubblica opinione. Le regole che ci hanno dato eh, nei codici, nelle varie leggi sembrano obsolete, chi più di lui ci può aiutare a a, a capire cosa non va eh, nel sistema. L'invito lo lo, lo appaleso senza... eh, Senza alcun problema eh, ci è venuto in mente a a partire da un suo intervento, una sua intervista sul Corriere della Sera, uno dei tanti suoi interventi sulla stampa, a proposito di un dibattito che il Corriere della Sera aveva eh, avviato in maniera molto opportuna sulla valutazione eh, economica, sull'impatto economico eh, delle decisioni dei magistrati, in particolar modo in sede cautelare, che ci sembra uno dei tanti argomenti, anche se diciamo... L'argomento economico non è l'unico, eh, uno dei tanti argomenti che appunto la magistratura s- sarà in procinto, è già eh, in fase di avvio nella, eh, nella, nella definizione e eh, nella trattazione. Lascio quindi la parola al dottor Beruti, ringraziandolo davvero per aver accolto mh, immediatamente l'invito.
1: Ovviamente sono io che
2: ringrazio e l'obvietà del mio ringraziamento è talmente ovvia. Che non dico altro perché essa l'obbietà toglierebbe valore al contenuto. Grazie. Il tema di questo seminario è un tema eterno, nel senso che a mio avviso, potrei dimostrarlo ma vi faccio grazia, sul piano storico, a mio avviso appunto nella storia delle idee è un tema che ritorna e che si ripresenta apparentemente uguale a se stesso ma sempre diversamente connotato dai contenuti appunto storici perché ci sono traguardi come quello per esempio della concorrenza, io mi occupo di diritto alla concorrenza quando sono stato battezzato più o meno, ai miei tempi ci si battezzavano alle 24 ore e so, ho imparato, che la concorrenza è un traguardo mobile che si sposta sempre più avanti. Ci sono obiettivi che non si raggiungono e che debbono rimanere tali obiettivi. Uno di questi in una, secondo me, naturalmente, in una. come dire, in un assetto dello Stato post-liberale, cioè fortemente orientato all'esperienza liberale, ma ormai post-liberale, veramente a me stesso che si intende per esperienza post-liberale, quella che ha preso atto del fatto che l'aggressione alle libertà e ai diritti individuali può venire non solo dal re ma da qualunque aggregato di potere in grado di determinare le scelte sovrane e mi pare che oggi questo lo abbiamo sotto gli occhi perché se c'è una eh, constatazione che siamo in grado di fare è quando sia per esempio impacciata l'Unione Europea a fronte di una grande società globalizzata, quanto siano nani i protagonisti della politica grande e piccola a fronte della rapidità estrema con la quale si muovono i responsabili di queste fluttuanti imprese gigantesche. Perché fluttuanti? Perché vedete quando noi ragionavamo di Stato di diritto liberale e ragionavamo, studiavamo, non, non tanto tempo fa, voglio dire non solo quando mi sono laureato, cioè due epoche geologiche fa, ma ancora vent'anni fa eh, si ragionava eh, in termini di separazione dei poteri, avendo più o, me, più o meno una idea semplice il governo governa e propone in modo forte iniziative legislative, il parlamento arbitra, ma è la sede della sovranità legislativa, il giudice applica la legge. Applica la legge, questo è il punto di oggi, ovvero sia sul presupposto che certe scelte sono state fatte da altri, egli ne individua il contenuto nel concreto. Questa è la giurisdizione. Le scelte le fa il legislatore. Le scelte che significa? Significa che il legislatore dice qual è la situazione astratta che costituisce diritto, rammento a me stesso che i diritti sono posizioni intrinsecamente deboli, hanno bisogno della forza dello Stato, cioè di diventare diritti altrimenti sarebbero travolte. Il più debole dei diritti è il diritto alla vita. Perché? Perché chiunque in astratto può uccidermi e quindi è un diritto assoluto. Ha bisogno, se studi al primo anno di giurisprudenza, di una protezione assoluta, cioè erga omnes perché è più debole dei diritti. Il più forte delle pretese che diventano diritti è il diritto di credito perché invece c'è già il creditore che sta attento e quindi ha bisogno di una protezione relativa. Questi sono schemi, schemi di ragionamento, schemi sui quali si sono fondati gli stati di diritto. Di formazione liberale usciti dall'illuminismo e fino a 20 anni fa non si discuteva dell'applicabilità, quando meno astratta, di questi principi. Ma fino a 20 anni fa, perché io parlo ad un ambiente che è evidentemente molto sensibile al rapporto giurisdizione-economia e economia di impresa e non intendo sottrarmi alla scomodità della situazione. Fino a 20 anni fa avevamo un assetto della impresa che forse non c'è più e che comunque si avvia ad essere... Buonasera, mi fermo, aspetto che prendiate posto. Non viene forse. Io continuo a dire buonasera perché la mia testa è attaccata all'idea che queste cose si fanno di sera
1: quindi,
2: eh, avrete notato che ho già detto due volte buonasera non sono rimbandito, è semplicemente che si è bloccato il cervello sul fatto che queste cose a Roma si fanno Penso di che sera noi facciamo, eh, grazie, facciamo grazie, anche grazie.
0: dei breakfast alle 8 e mezza la mattina
2: stupendo, eh, vabbè, vabbè, però do, dovete capire che ah, il vabbè. cervello ha delle Arr- tracce, <ride> tracce ha delle tracce come quelle elettroniche la mia ha questa traccia, queste cose si fanno di sera quindi buonasera, non è così buongiorno. dicevo dal, da quando si, si è. Si, almeno una ventina d'anni la constatazione del cambiamento della grande impresa è quello che abbiamo sotto gli occhi. Alcuni economisti parlano di decostruzione della impresa, nel senso che quella che un tempo era la classica impresa del grande imprenditore del nord est d'Italia caratterizzato dalla grande sede stabile, dalla proprietà certa e stabile, da fornitori legati da contratti di durata. Oggi solo un giurista sciocco continuerebbe a definire il contratto di fornitura un contratto di durata. E chi lo dice? Il contratto di fornitura è un contratto di fornitura. E non è detto che debba essere un contratto di durata. Eppure è stato modellato sulla tecnica del contratto di durata e sulle garanzie e sulle appunto cautele che si danno al contratto che deve durare. Eh, non è più sempre vero perché la fluttuazione del dato aziendale oggi per il predominio fortissimo della finanza non sto dando giudizi di lavoro. osservo, di valore, osservo fa sì che questo schema mh, originariamente ottocentesco ma poi, che poi si è affermato moltissimo nel novecento è arrivato fino a noi quello dell'impresa come entità riconoscibile dal punto di vista innanzitutto fisico, oggi non sia più sempre valida. Pensiamo alla vicenda del marchio, io mi sono occupato, appunto, ho detto da quando sono stato partezzato di quelle cose, il marchio è definito in qualunque manuale oggi un segno distintivo, non dell'impresa, ma del prodotto serve appunto a distinguere nel mercato il prodotto di eh, Giovanni Rossi da quello di eh, Giovanni Neri è ancora così? oggi il marchio sta acquistando sempre di più una funzione immediatamente percettiva che quindi riverbera direttamente sull'azienda tutta intera e quindi su tutto quello che l'azienda fa non può essere segno distintivo dell'imprenditore la nostra disciplina non lo consentirebbe ma la percezione del mercato e dei cosiddetti consumatori del segno di impresa è quello che attraverso un prodotto identifica l'impresa di cui il passo è breve questo è diventato il brand e voi lo capite che cambiamento produce questo? Spostare un ramo d'azienda dall'Italia all'India con quel marchio significa aver spostato o anticipato lo spostamento di una impresa con tutti i lavoratori che restano a casa in Italia. Il dato è insomma estremamente politico e allora quando si dice il giudice del diritto industriale, l'ho fatto per vent'anni questo mestiere, che l'ho fatto in Cassazione dove si diceva l'ultima parola, deve individuare le regole attraverso le quali poi, illuminati da questi insegnamenti, si dice così la corte aurica quando parla di se stessa, il giudice di merito può perseguire la ricerca della fattispecie astratta che risolve il suo caso concreto, in realtà si esprime una speranza, la speranza che nel tempo il giudice supremo o meno sappia adeguare, e siamo a tema di stasera, la sua decisione alla realtà. E questo è il dramma della giurisdizione. Nata per applicare le scelte del legislatore, è diventata invece cosa diversa e non in Italia o in Francia in Italia più che in Francia o in Inghilterra ci picchia o negli Stati Uniti d'America dappertutto la grande illusione ottocentesca della separazione dei poteri è caduta e l'attenzione della politica verso il mondo dei giudici non è determinata soltanto dai fatti che riguardano la prescrizione del reato penale ma dal fatto che il giudice governa dal fatto che il giudice è in concreto un sensore dei diritti, perché è al giudice che va il cittadino con una pretesa sbagliata, se volete, ma è quello il primo pezzo di Stato al quale si rivolge quando non funzionano altre cose. L'elefantiasi del processo civile italiano è determinato in un quadro di produttività brutale bestialmente oscenamente eccessiva in tutti i livelli e quindi da un livello di qualità assolutamente insoddisfacente, la quantità sembra ammazzata la qualità, eh? è determinato dal fatto che il giudice è l'unico organo dello Stato che deve decidere, deve, il giudice non può dire la legge è sbagliata, lo dice un miliardo di volte maledicendo il giorno in cui è stata scritta la legge, ma deve dire cosa significa e deve dire, sanzionando con la certezza giuridica del giudicato, che è certo ciò che certo difficilmente è sul piano ontologico. Lo so bene che dico una cosa brutta, ma ci ho un po' di pazienza. Vedete, il quadro del lavoro della giurisdizione raffrontato alla esigenza della democrazia economica è un quadro preoccupante, preoccupante perché innanzitutto il rapporto giustizia-politica in questo Paese è profondamente corrotto, corrotto da vicende che non hanno a che vedere con la giurisdizione, ma con specifiche vicende. Si capisce è difficile che le specifiche di vicende a loro volta non siano orientate e influenzate da una considerazione più generale, da un modo di fare generale, da un modo di considerare e di condursi dei giudici generali, però è così: la partenza sbagliata è questa. Ci ci stiamo, ma non negli ultimi vent'anni soltanto, non non è generoso dire questo: da che esiste una Forza economica preponderante in questo Paese, che ha sempre riuscita a fare le scelte che il legislatore non riusciva a fare, da allora è nato il grande problema della giurisdizione. Ve ne ricordate le polemiche di 24-25 anni fa sul giudice imprenditore. I giudici del lavoro affrontarono per esempio la stagione dello statuto dei lavoratori. E, mia nonna era un imprenditore importante, aveva 500 dipendenti, io me la ricordo la catenella che bisognava suonare all'ingresso dell'azienda e quando la catenella suonava faceva solo accendere una luce, quel lavoratore veniva perquisito perché rubavano e, e non c'era l'avvocato presente, si perquisiva e basta allora la Costituzione valeva per tutti nelle caserne dei carabinieri, nel mio ufficio di pretor non nell'azienda ecco noi siamo passati da quella stagione quella degli anni fine anni 60 in cui si diceva con un'espressione un, un po' immaginifica la Costituzione era esterna ai cancelli delle fabbriche ad una situazione nella quale c'era possiamo dire troppa Costituzione sicuramente questo è accaduto è accaduto che tutto è diventato giuridicismo e alla fine si è ingessata l'impresa e l'impresa ha fatto quello che fa l'impresa, si è difesa, ha fatto altre cose, si è liquefatta, secondo l'espressione che ho adoperato io prima, ha continuato, ha contribuito questa vicenda a liquefatta, si è difesa e ha ripreso la propria capacità di decisione. L'illusione dello statuto dei lavoratori, io ci ho creduto per, per dieci anni, quindi voglio dire, ne parlo con amarezza però. il mio snobismo intellettuale mi vieta di eh, approvare le cose fatte eh, dal governo della Repubblica che è molto forte, detto ciò l'articolo 18 si doveva togliere, era sbagliato, no non era sbagliato, era superato, è stato straordinariamente importante quando ha impedito che certe cose accadessero, poi è diventato uno strumento di abuso del processo di lavoro questo che significa? perché ho fatto questo esempio? per ribadire la premessa da cui sono partito cioè che questi sono temi che cambiano non esiste nel mio modo di vedere perlomeno io non sono capace di vedere non esiste nel mio modo di vedere una nozione ed un assetto definitivo di rapporto tra giurisdizione e politica esiste invece una disgraziatissima contingenza nazionale e che ha orientato e conformato di sé il mondo dell'impresa sul tema della giurisdizione il mondo della politica sul tema della giurisdizione e i giudici in modo del quale dobbiamo parlare per liberarcene lo schema è quello della guerra fredda lo schema è quello di un paese che era diviso in due per certe ragioni aveva dei grandi partiti contrapposti ai miei tempi ci erano togliati i malaboli che erano due grandi uomini E poi c'erano i territori contigui, tra i quali quello della magistratura, che ovviamente sentivano queste spinte e si orientavano. E non c'è dubbio che il giudice, che per sua natura deve, deve difendere il più debole, avesse un orientamento che è stato... Ovviamente estremamente sensibile a ciò che diceva una certa parte politica, a mio avviso altamente meritevole nella storia del Paese. Però questo ha creato la magistratura della Maria fredda. Questo ha creato una eh, giurisdizione di cui una certa politica aveva bisogno per contrapporsi, perché la contrapposizione era sé della politica di 20-25 anni ha giustificato tutto la contrapposizione, ovviamente ideologica, ovviamente schematica, e ha formato una magistratura, ovviamente contrapposta al suo interno, tra modi di pensare che si riferivano ai diversi modi della politica. E che ha fatto l'economia in, in questa vicenda? Io parlo sempre con grande amore, non corrisposto dell'economia, perché a mio avviso un giurista moderno deve conoscerla, il mio maestro era Gustavo Minervini poi pretendeva perché si diventasse assistenti suoi che si facesse l'esame di economia politica, quello l'avevo fatto, ma anche quello di ragione, devi saperlo leggere un bilancio, se non lo sai leggere nel mio istituto non metti piede, ma io ho avuto 110 applauso alla commissione dei rifaiettivi, ecco, e quindi tutti noi, gli amici del circolo di piazza della Vittoria facemmo dopo la laurea l'esame di ragioneria e faranno legge un bilancio quindi ho una formazione come dire particolarmente attenta perché almeno alla Lontano, ormai dimenticato tutto sa che esistono determinate realtà però, attenzione il giudice fa un altro mestiere il giudice nel nostro ordinamento e vorrei questo dirlo qui stasera stamattina bene il giudice è governato da un principio incredibilmente rivoluzionario, volutamente rivoluzionario, di puro disordine giuridico, ho detto di puro disordine giuridico, ministro, che è l'articolo 101 della Costituzione. Il giudice dipende esclusivamente dalla legge, non dipende dalla legge, lo dicevo proprio solo di La giunta rispetto alla carta ottriata, eh, il giudice dipende esclusivamente dalla legge, esclusivamente significa che deve mettere fuori coloro i quali cercano di entrare in questo rapporto diretto tra il giudice e la legge. E' il giudice che applicando la scelta fatta dal legislatore dice motivando così che la sua scelta possa essere controllata, verificata e se del caso è cambiata nei gradi del processo, Dice chi dei due interessi rientra in quello schema che a detta del legislatore merita di essere protetto. E questo è un meccanismo di cambiamento perenne. Questo è il cambiamento perenne. Prima di Renzi il cambiamento l'ha è la Costituzione della Repubblica. Quando ha detto che è il giudice che, che dice come si applica la scelta del legislatore sì certo certo. il principio resta lo stesso sono libero di sposare chi voglio la famiglia è una società naturale e per famiglia a società naturale si intendeva in quegli anni questa era sicuramente la mens storica la mens legislatoris quella che vedeva un uomo e una donna. Poi nel mondo si è cominciato a ragionare diversamente e il giudice si è trovato di fronte a delle domande estremamente diverse. Mio padre, che faceva il giudice, quando condannava l'adultera, aveva gli applausi del pubblico perché condannava una donna infedele che aveva rotto il patto la magistratura poteva essere quella del consenso perché aveva un legislatore profondamente orientato che non aveva incertezze aveva un legislatore ideologicamente formato sullo schema della guerra fredda e che riteneva questo male e questo bene e poi il bene e il male hanno perduto i loro confini separatori la guerra fredda è finita e la guerra fredda è finita ed è stata dichiarata la sua fine anche recentemente con il movimento della politica. E le certezze di partenza del giudice sono finite. È rimasto che cosa? La necessità, NEC-S, la necessità di applicare la legge alla situazione incerta. Necessità perché il giudice non può dire sono incerto, non può dire rinvio, non può dire faccio mancare il numero legale. Non può dire ne parliamo a Il giudice deve decidere. Il giudice che è come quell'imbecille che nel nord che ha detto, siccome c'è la possibilità di una doppia interpretazione, io non decido e mando alla Corte Costituzionale, non ho capito perché non lo hanno cacciato a pedate, sono i ministeri del Consiglio Superiore, ma quello andava cacciato e a pedate, cioè accompagnato con garbo alla porta a calci. Però il giudice questo non lo può fare. Il giudice deve decidere, decidendo male egli mette il primo tassello di un ragionamento che si completerà con il grado della Corte di Cassazione, perché è un processo, è evidente che in un paese che corre, in un paese che ha fretta, in un paese che decide in fretta o che finge di decidere in fretta e che comunque chiede fretta, tutto questo è delicato e necessiterebbe di un grande risparmio della energia giudiziaria. Necessiterebbe che l'energia giudiziaria fosse spesa bene, ma questo non può accadere in un paese in cui la politica non decide. De- è brutto il giochino dei giudici che dica è colpa della politica e viceversa. Io sono un giudice che vorrebbe che, che la politica decidesse di più e mi dicesse contro i miei orientamenti qual è l'interesse che deve prevalere? Quando per l'appunto si determina un conflitto sull'applicazione del contratto di metalmeccanici. Non me lo dice. Se scendessimo nel particolare interpretativo, vi stupirei non solo con le stupidaggini scritte nelle leggi, chissà quante ce ne sono nelle sentenze, non, non è questo il discorso. Ma vi stupirei elencandovi la quantità di non
1: scelte del legislatore.
2: Ma pensiamo alla tragedia della legge sulla interruzione della gravidanza, ma quel meccanismo di interruzione che è stato creato, quel quel procedimento, è un procedimento ma non ha valori cioè dire decide alla fine il parere del medico ma che vuol dire, sulla base di che principio cioè, noi possiamo togliere il giudice laureato di legge e mettere quello del, del, è, è la stessa, non cambia nulla non è il titolo accademico che cambia la relazione di forza dentro le istituzioni la politica ha una difficoltà enorme di cui dobbiamo essere comprensivi non si tratta di guardare a queste cose con disprezzo si tratta di capire che la politica oggi è profondamente debole la politica oggi è debole perché non sceglie e non scegliendo cagiona una straordinaria elefantiasi del potere delle corti e qui vi devo dire il fenomeno nazionale il
0: sì, fenomeno nazionale
2: io. è particolare ma eh, se usciamo un pochino dal recinto italiano nel quale abbiamo talvolta l'illusione di credere che si racchiuda il mondo salvo poi quando succedono queste cose e arrivano a milioni di persone ci accorgiamo che il mondo è un po' più grande e si parla sempre di più di eh, epoca delle corti epoca delle corti noi abbiamo avuto con l'illuminismo l'illusione dell'epoca dei parlamenti è durato quanto è durato poi abbiamo avuto la lunga e secondo me felice perdita stagione dell'epoca degli esecutivi degli esecutivi forti oggi dire che abbiamo degli esecutivi forti è ridicolo dire che abbiamo, anche se viviamo in un'epoca del Parlamento mi prenderesti per pazzo e abbiamo invece che cosa? un enorme affermarsi del governo dei problemi attraverso le sentenze dei grandi e piccoli giudici parliamo dei grandi Oggi la inerenza, la importanza delle decisioni della Corte dei diritti dell'uomo è straordinaria. La sentenza contrata, non so che cosa ne pensate, vi do un dato però che vi stupirà perché sono certo che non tutti di voi lo sanno, non sapete che davanti al giudice del trattato dei diritti dell'uomo bisogna dare la prova dell'esistenza del diritto nazionale? Cioè, diritto nazionale, sì, gli avvocati presenti a che hanno ragione e chiedono scusa a loro. Però è così. Cioè quello che Iura Novit curia, è un principio fondamentale dell'ordinamento di qualunque nazione che dice il giudice conosce, deve conoscere la sua legge
0: e tu non gliela devi provarsi.
2: Se un avvocato si prova davanti a me a leggermi una legge, io lo uccido. La Corte conosce la legge, la Corte conosce la sua giurisprudenza. Non è così davanti al giudice del trattato. Davanti al giudice del trattato si deve provare l'esistenza di una norma impeditiva del diritto del cittadino che si lamenta del fatto di non essere stato giudicato. Questo che cosa significa? Significa che c'è una Corte Suprema come poche altre perché è la corte del trattato dei diritti dell'uomo che dice provami che esiste questo diritto, provami quindi che tu hai interpretato bene il tuo diritto perché se tu secondo me l'hai interpretato male, quel diritto nel tuo ordinamento non c'è questa rispetto ai tempi professore, nei quali io studiavo queste cose, è una rivoluzione è l'affermazione di una sovranità ulteriore, diversa più alta di quella degli stati. Punto. La giurisprudenza della Corte europea del Lussemburgo, che qualche giorno fa ha detto, guardate che gli strumenti di prescrizione del credito finanziario non possono essere tecniche attraverso la quale, mediante l'abuso del processo, si consente l'impunità, ha detto una cosa di una banalità sconcertante, che non poteva che dire il giudice della, dell'Unione Europea, perché il giudice nazionale non può che essendo tenuto da 111 ad applicare la legge che dire questa è la legge o è costituzionale oppure la applico, il giudice europeo ha detto una cosa diversa, no un momento ragazzi, voi non potete consentire un forum shopping al punto tale che sia più conveniente per l'evasore francese venire in Italia perché in Italia non sarà punito mai, anche se le ragioni non erano quelle di un forum shopping e questa che cosa è? questo è governo questo è un atto di governo ma ci voleva tanto capirlo questo da parte dei governi perché non riguarda solo l'Italia eh, questa vicenda, eh. si parla male dell'Italia ma qualche volta bisognerebbe parlare male della Spagna, della Francia dell'Irlanda, dell'Irlanda e la Corte Costituzionale italiana ha nel suo quotidiano lavoro una necessità che è quella sempre di fare singole aczioni sepinium regundorum, cioè ovviamente deve fare delle microchirurgie tra le giurisprudenze per dire qui arriva il limite costituzionale, qui c'è il controlimite, qui eh, il trattato opera, qui non opera, e di recente quando ha detto il trattato tedesco, che stabilisce una sorta di impunità civile per i responsabili dei massacri degli ebrei, nel nostro ordinamento non può entrare. Allora vedete come tutto questo fa di una questione che si sarebbe dovuta risolvere in termini politici internazionali. Se c'era una questione che doveva essere affrontata in una buona conferenza dei ministri degli esteri, nella quale si sarebbe dovuto dire attenzione: state dicendo che le vittime italiane dei massacri nazisti non possono chiedervi i danni? E beh, questo non, non, noi non lo firmiamo. Questo trattato? No, c'è voluto il giudice delle leggi a dire all'Italia hai fatto male a firmare questo è poi vedete signori avvocati ed economisti che mi ascoltate il dramma della evocazione della Costituzione da parte di un giudice quale che sia il rango di questo giudice sta nella natura della Costituzione le Costituzioni sono leggi che giudicano la politica perché danno i principi tra i quali la politica deve muoversi per fare le leggi. Quindi dire questa norma contrasta con la costituzione è la esplicita richiesta di un giudizio che si può concludere con un sì o non no, di giudizio sulla politica. Il vero giudice della politica è il giudice che prendendo la Costituzione, Dice questa norma non è applicabile, la mando alla Corte Costituzionale. E quindi, la Corte Costituzionale, quando la esamina, ha messo sul banco del giudicato, non del condannato, lo Stato legislatore. Allora, coloro i quali parlano, ci sono molti, mi siderano intelligenti, molto, molto, ma Vittorio Manes, l'ultimo, ha fatto un libro splendido: Il labirinto del giudice. Ehm, Esorterei i giovani soprattutto a leggere, è un giovane studioso da 40 anni, eh, il, quale, il quale appunto ci, ci, ci rammenta come noi ci troviamo di fatto senza una scelta e senza una affermazione politica, come avvenne, come avvenne sicuramente con la svolta degli esecutivi quando i grandi stati a partire dagli imperi centrali dissero, beh, vabbè, adesso vediamo di non esagerare più e dettero luogo iniziò così l'avventura degli, delle, dell'epoca dei, degli esecutivi con la concezione mirabile, nobile degli stati di polizia e canonia gli stati in cui si era una cosa estremamente seria chi oggi va in alto adige vede la perfezione come è rimasta in quel modo di amministrare e vede che, che perfezione erano anche le leggi dell'imperatrice d'Austria tutto il sistema tavolare non si può esportare ma sicuramente è un sistema di una certezza giuridica che per me giudice costituisce un miracolo, quanto mi piacerebbe non avere dubbi tutte le volte in cui esamino un titolo immobiliare lo strumento tavolare è stato straordinario, strepitoso si basava però su di una amministrazione che non solo aveva la primazia ma ce l'aveva perché funzionava e che faceva il giudice nel caso concreto quando applicava un atto amministrativo molto meraviglioso che è quello che cerca di fare il Papa adesso apro e chiudo la parentesi con l'attribuzione ai vescovi di un potere che noi diremmo è tipicamente giurisdizionale concludo perché potrei continuare alcuni giorni no no no
0: quella effettiva
2: no voglio dire E noi ci troviamo in questo momento in una situazione di impasse culturale evidente e anche estremamente pericolosa, perché la tentazione di tornare, io dico, alla guerra fredda in qualche modo, eh, facendo ricorso ad una delle tante possibili contrapposizioni schematiche e ideologiche, che in questo paese sono sempre pronte ad esplodere, è molto grande e invece noi abbiamo eh, una occasione che è quella di progredire e dobbiamo farlo. Non mi piace la parola cambiamento, preferisco dire progresso, però obiettivamente il progresso è un cambiamento. Allora al di là, ripeto, delle eh, facili non voglio fare ragionamenti che possano parere abusivi, prepisco parlare chiaro, che possono sembrare troppo renziani. Io credo che quali che siano le intenzioni di chi il cambiamento propone lo dobbiamo prendere al volo, altrimenti faremo come i magistrati di fondo alla riforma del processo. Che è un pezzo di cuore che mi fa male. Presiedo la Commissione che ha concluso i suoi lavori in sei mesi con una intesa politica alta, importante, che aveva approvato il mio progetto, poi il mio disegno, schema legislativo è stato presentato e adesso prevedeva, tra le altre cose, una presa d'atto della modernità che oggi chiede altro rispetto agli antichi tribunali dei minori, ma vuole il tribunale della famiglia. E, Prendeva atto della necessità di rimettere al centro della causa il fatto litigioso e quindi di pretendere che il giudice parli non di diritto ma del fatto davanti a lui, come con uno strumento molto energico che poi è antico quanto il diritto romano, si chiamava litis contestatio, che è quello di costringere perché di questo si tratta il giudice a rimettere una prognosi quando lo scambio delle memorie dopo un anno e tu sì, è finito cioè, ma io non me le leggo, me le leggerò fra tre anni quando, ma eh è nota, le devi leggere adesso bambino questo comporta un cambiamento dell'organizzazione degli studi professionali viciniale però gli avvocati, soprattutto i più giovani hanno capito comporta un modo diverso di ragionare e di organizzare il proprio lavoro da parte di giudici ammazzati dalla fatica, ma che tuttavia hanno trovato nella routine un modo di
3: organizzare.
2: Capirete che il mio lavoro non è facile in questo momento. Non vi dico chi è più feroce nei confronti di questa introduzione molto forte, che è quella della prognosi del giudice, che potrebbe secondo me basata sugli atti e fermo restando all'esercizio di un potere dispositivo, i civili capiscono bene potrebbe togliere tanto tanto oro inutile perché davanti a me in Cassazione arriva un 30-35% di melma, ma cause di pubblica amministrazione che non pagano perché? perché non pagano poi la fantasia degli avvocati si inventa tutto e fanno il loro lavoro e questa è un'economia certo che è un'economia è l'economia dell'inefficienza E l'economia dell'inefficienza è un'economia fortissima che si autodifende molto più della economia dell'efficienza che è il cuore che chiede di entrare. Noi abbiamo tante cose in questo Paese basate sull'inefficienza che giustifica posizioni di rendita. Allora io credo che si debba capire che il cambiamento può aiutarci. Noi dobbiamo spiegare agli imprenditori la loro domanda di programmabilità weberiana sconvolta dalla sentenza che gli dà torto, è, tra un po' non, non ci sarà più bisogno di introdurre meccanismi di difesa dalla sentenza che non ti piace perché oggi la liquidabilità e il carattere assolutamente fluido delle proprietà fate caso non che vi occupate di queste cose vedete come la politica delle imprese è sempre quella di remunerare quanto più è possibile il capitale Ebbene tutto questo, non lo so io penso di no ma non è questo il punto questo determina una liquidità ancora maggiore del mondo delle proprietà delle imprese e allora se noi abbiamo questo tipo di struttura sempre più finanziaria se noi abbiamo il dramma di uno strumento come il subprime che è entrato in Italia a Parma con qualche clic in un secondo superando tutte le barriere, tutti i confini, confini. facendo entrare in Italia quello che la nostra abituale giurisprudenza sulla doppietta, la doppia doppia ipoteca, non avrebbe consentito mai, è una truffa da noi, da noi è entrato in uno strutturato macellando l'economia di chi ha comprato quei titoli e noi pensiamo di rispondere a queste cose con l'approvazione della clausola particolarmente gravosa per iscritto davanti al banchiere, quei pezzi di carta che ti fanno firmare che una persona se intercetta non guarda. E noi pensiamo di ricorrere ad uno strumentario che pensava al contratto concluso tra soggetti che sono lontani, come intervallato dal tempo. Il tempo che serviva a mettere in comunicazione la proposta e l'accettazione era il tempo della cautela, il tempo del controllo. Noi abbiamo eliminato il tempo, eliminato lo spazio e pretendiamo di usare le stesse cautele. Vedete quanto è assurdo il nostro codice? Questo è pazzesco! dopodiché vi meravigliate del fatto che c'è il giudice di Catanzaro che dice questa è truffa anche se non è proprio un 640 per Dio perché non è un 640 è firmato te l'ho detto pure avresti potuto dire aspettate un attimo non premo questo maledetto computer non lo hai fatto e ora non succurro un tutor niente, bus. sei un imbecille peggio per te questo è se noi continuiamo a pensare al momento giudiziario come a quello centrale qui debbono funzionare i grandi apparati amministrativi non sto pensando solo alla consob bene merito. sto pensando a tutta la strumentazione di un grande stato moderno che si deve occupare di ciò che accade prima che esso determini la necessità della punizione ecco allora se non si capisce questo se non si capisce che la giurisdizione deve venire dopo deve essere secondaria, che viene prima la politica, poi se volete in ordine di importanza e di utilità sociale viene l'amministrazione, noi continueremo ad utilizzare la giurisdizione come lessatorio del delle nostre lamentele, i giudici continueranno a lavorare tanto e molto male, tanti avvocati lavoreranno in più di quelli che sono necessari senza offesa per nessuno, non si può. Pensare che una città come la mia abbia mille, due mila e trecento avvocati, Benevento, ah, ragazzi, più di Marsiglia, Dici, ma il porto è più grande quello di Marte, è un po' più grande quello di Benevento, sì, è pazzesco! Non, non si può, il benessere economico del professionista è un fondamento della sua indipendenza. Quando si toglie questa possibilità perché si pauperizza una professione, la si distrugge, ma con essa si distrugge il processo, si distrugge la credibilità della, della funzione giudiziaria. Quindi non sono ottimista nel, nel, nel breve, tutt'altro penso che però ognuno debba fare il suo pezzettino, il pezzettino che ci compete adesso è cercare di accompagnare il cambiamento dicendo delle cose un po' scomode. Qualche volta un po' di pazienza, la mia flibillissima voce non arriverà molto lontano, la vostra può arrivare, però a mio avviso occorre rimettere un ordine di grandezza dei principi e capire che il legislatore deve, qual sia, la politica, deve recuperare la sua forza senza la forza della politica non esiste credibilità di alcun pezzo dello Stato vi ringrazio
0: grazie aprirei una abbiamo un tempo una... un'ora quasi per... per un dialogo con voi io la- lascio le mie domande in, diciamo, in coda, immaginando che ci siano già degli interventi nelle vostre teste.
3: Sì. sì. Siccome non ho capito del tutto quello che lei ha detto, però no, non mi sento umiliato da questo fatto perché le mie competenze in questa campo sono modeste. Quello eh, che vorrei capire se, è per eh, per se quello che lei ha detto si riferisce ad un paese, per esempio l'Italia, oppure mi sono accennato al fatto che la cosa non riguarda soltanto l'Italia, no? e riguarda anche altri paesi, l'attento eh, nei confronti della giustizia no? è antico, problema potrebbero successi eh, e così via. Eh, quello che succede in Italia ha delle caratteristiche un po' particolari e dipende sì. dal contesto, e quindi a questo punto siamo ordinati, perché il contesto è quello che è. Molto spesso c'è anche il compiacimento di fare qualcosa di illegale, no? Perché questo è, è come dire avere il crisma dell'intelligenza e della superiorità rispetto a tutti quelli che invece osservano la no? legge. Quindi dipende dal contesto oppure. Si può effettivamente fare qualcosa, lei ha auspicato, ma penso non sia la prima volta che si auspichi il fatto che ci sono cambiamenti in un senso né tanto, ci sono sempre degli esempi anche di altri paesi che funzionano molto bene, così via, mentre invece probabilmente non è vero. E quindi c'è come dire speranza che si possa, possa avere qualche cambiamento, oppure in effetti bisogna ragionare come spesso si fa, cioè. Mi interessa capire qual è il problema e poi affronto il problema, non c'è certo di cambiare il mondo in modo che questi problemi non nascano, ma proprio il problema è certo una soluzione a quel problema, qualunque esso sia.
2: No. Capito? È chiaro. Sì, dovrebbe farmi la cortesia e mi scuso Giuseppe per la domanda Scifo. di dirmi il suo
3: nome. Sono Giuseppe Scifo e sono un docente dell'Università Cartania.
2: Sì, adesso mi è chiaro perché avevo letto anche, le chiedo scusa non avevo mai avuto il piacere di incontrarla Sì, eh, tutte le volte in cui si fanno ragionamenti di questo genere ci si domanda prima del professor Schifo ci si domanda che fare eh, ehm, io credo la domanda fondamentale dipende dal contesto sì ma non è un contesto immutabile il contesto può cambiare Può cambiare perché, secondo me, le condizioni storiche che hanno determinato il doroteismo italiano, intendo con questa frase alludere al modo di pensare per cui i problemi non si debbono affrontare perché poi si risolvono da soli, e che ha una sua logica. Che i problemi poi nel tempo una loro soluzione ulteriormente corruttiva, oppure mani la trovano. Io credo che il contesto possa cambiare e credo che il contesto cambierà e stia cambiando perché le differenze tra insider e outsider sono troppo grandi e sono diventate intollerabili e c'è chi non lo sopporta più. Io non riesco più Professore A spiegare ad un precario che lui deve lavorare per pagarmi la pensione e bati che io considero la mia pensione sacrosanta perché lavoro da quando avevo 21 anni, ne ho 71, il conto è facile Noi siamo al punto di avere di rischiare una guerra tra. Eh, generazioni, basata sul fatto che i giovani oggi non hanno opportunità. Questo dieci anni fa era meno grave e quindi era tollerabile, oggi non è più tollerabile. E allora ci sono persone che oggi sono sicuramente garantite che devono capire che questo va cambiato, Eh, non perché siamo buoni e generosi ma perché altrimenti noi rischiamo in questo paese avventure politiche disastrose. Questo paese ha sempre deciso con la pistola dietro la nuca e io non mi meraviglierei che ciò accadesse, detto questo. Che cosa cambiare? Beh, per quanto riguarda la eh, giurisdizione, io saprei cosa cambiare. Quando si parla con una certa fretta di responsabilità civile dei giudici si dimentica che si è semplicemente messo un'altra causa di un galterone di cause, causa che poi affronterà la impossibilità di fare diversamente. E allora questo enorme tritacarne avrà prodotto il nulla. Mi occupo di danno, sono il presidente della terza, mi occupo di responsabilità degli avvocati è troppo facile dire pagami il danno perché hai perso la cazzo. non funziona così, gli ordinamenti sono talmente complessi che non può funzionare così e che, che ne dicono alcuni che hanno misurato una legge sulla vicenda tortora che ha 25 anni, non è così e non è questa la soluzione. Il problema è quello di rendere la macchina moderna, perché oggi essa è antiquata e questo crea delle resistenze enormi, professore. Guardi, i miei colleghi magistrati, parlo male solo di oggi, i miei colleghi magistrati trovano estremamente vantaggioso e comodo continuare una professione nella quale... La causa si studia sul serio solo nel momento in cui si introita a sentenza, dopo che ha cambiato quattro mani. In Cassazione voi leggete quelle sentenze ondive alla ricerca di che cosa è accaduto perché non lo sa nessuno. Mentre invece la causa è un processo, cioè lo rammento a me stesso, un meccanismo di work in progress nel quale tre gentiluomini o gentil che siano due avvocati e un magistrato, discutono momento per momento di quello affare e cercano di chiuderlo, non di giungere a sentenza. Noi abbiamo trovato molto più comodo dire quante sentenze fai. Sbagliato. Però questo, è. dimmi quante cause hai chiuso. Dimmi quante conciliazioni hai fatto. Dimmi quante trattative hai condotto a te dimmi quanti affari hai fatto concludere io sono un bieco giurista degli affari devo occuparmi di questo, devo capirne quando viene l'imprenditore che ha un problema eh, di leasing, Slasback, io devo dirgli come si risolve il, quel problema, non che cosa è lo Slasback. ma se il Parlamento fa una legge nella quale scrive che per accedere in Cassazione Occorre dimostrare nei propri titoli la propria capacità di analisi della norma, è evidente che il ragazzino appena entrato in magistratura la prima cosa che fa si mette a copiare le massime della Cassazione, del del fatto se ne fotte e io, perdonatemi, io talvolta mi accorgo a metà caso, non ho capito, ma, ma di che sta parlando? Ma questa vicenda di che è? Guardate che questo accade, questo è il mostro del diritto un giudice che parla di diritto e non parla del fatto, mentre la differenza tra noi e altri giudici, quello amministrativo, è che noi siamo i giudici del fatto. Questo si è perso per strada, ma non sono principi nuovi da inventare, sono da ribadire. Allora, se dovessimo prendere un pezzo di questo serpente che si morde la coda, noi dobbiamo dire che innanzitutto il problema non è quello sciocco di dire lavorate poco, perché quando uno ha scritto 350 sentenze in un anno... In un anno ha fatto troppo, un giudice non dovrebbe scrivere una sentenza al giorno domenica e qualche giorno o due. Non è possibile, non è, seg- non, è ragion- non è credibile. Bisogna creare uno strumento che faccia fare dei sacrifici fortissimi. I sacrifici sono che A non si litiga gratis, B no, non si può fare l'avvocato con 30 cause in portafoglio, no, si sì può, c'è io che faccio e questo è un altro problema però non si può fare e non si può fare il giudice senza seguire il fatto da quando nasce quindi la struttura del processo va gestita in maniera da far lavorare assai meglio all'inizio anche di più, certo, almeno qualitativamente questo è costosissimo in termini politici in termini politici affermare che non è più possibile lasciare al giudice dei minori il taglio con la dichiarazione di decadenza basato su consulenza e su sociologia, perché non c'è una legge, e non istituire come in tutto il mondo avviene un grande tribunale della famiglia moderno opportunamente integrato dalle competenze tecniche necessarie per capire quei fatti che hanno determinato l'abbandono morale e materiale e arretratezza di questo paese. Concludo con una piccola considerazione. Il Tribunale delle Imprese che noi abbiamo immaginato individua nel Presidente del Tribunale il potere di chiedere ad autorità economiche una illustrazione sul contesto economico. Perché? Ma perché il giudice dell'economia decide la prova economica. E la prova economica io non la so, perché sono laureato in legge. Né non la sa l'economista, il quale conosce molto bene il contesto, ma non sa la prova, perché non è giurista. Allora noi abbiamo questi mondi incomunicabili, del giurista che non parla con l'economista, o peggio ancora, dello strumento nefando, superato, pazzesco, stupido, idiota della consulenza tecnica di Ufficio. Noi abbiamo avuto in questo paese il disastro dell'antitrust, delle, del comportamento antitrust e delle assicurazioni. I cartelli. Eh, si creavano degli organismi dentro i quali stavano seduti tutti per cui non c'era bisogno di telefonarsi tutti sapevano tutto il prezzo era determinato dal cartello Eh, lei ricorderà che cosa c'è stato la sentenza della corte di cassazione a sezione unite che stabilì eh, i paletti e dichiarò la nullità di quei contratti l'ho scritta io quindi conosco Bene, 25 anni dopo non c'era ancora una condanna di risarcimento una, di risarcimento del danno, nei confronti di assicurazioni benemerite e associazioni benefiche, come sappiamo, beh, insomma l'imprenditore quando quando guadagna deve anche perdere, queste sono regole. Non c'era ancora, perché? Perché non c'era la prova di qual era il danno effettivo che il singolo consumatore aveva ricevuto da quell'accertato cartello che l'Europa non poi non ci ha dato una legnata che ci ha fatto correre per tutta Europa. Bene, allora noi che cosa ci siamo inventati? Uno strumento moderno importante mettere a disposizione del Presidente del Tribunale delle Imprese delle competenze. Perché se io sto a Salerno, poniamo, non, non lo cito a caso, e ho il problema di capire quant'è il cartello delle aziende salernitane di quanto è inciso su un contratto di 300 euro, 20, 21, 22, 24 euro, il direttore della Banca Italia lo sa. E me lo dice in cinque minuti. E così pure altre autorità che fanno questo mestiere, non mi deve dare la prova, alla domanda del Presidente del Tribunale, questo, questa alta figura processuale di amicus curie che abbiamo rispolverato nel passato, viene e ci dice, guardate, il mercato del grano, di battipaglia funziona così, questa particolare, non, non parlo a caso del sud, parlo a caso perché il sangue viene da là. Perché il nord si autoregola molto meglio. Molto meglio. Il dramma, l'evasione, è lì. Allora se noi non creiamo degli strumenti credibili, credibili, seri di accertamento del fatto in questo caso economico, è perfettamente inutile chiederlo al giudice da solo o con lo strumento della consulenza tecnica che costa 2.000 euro. E com'è pensabile che una parte si accopri con un onorario di 2.000 euro a fronte di una possibile vittoria di 25 euro? il risultato è che quelle sentenze e quelle affermazioni della Corte di Giustizia, della Commissione e delle sezioni della Corte sono rimaste 25 anni ferme c'è stata una svolta un po' avventurosa di alcuni giudici importanti che hanno dedotto dal sistema a sua volta individuato nelle statistiche e questa è stata una forzatura e sono io a dirlo questa non è la fedeltà alla legge del 111, questo è il giudice che fa il legislatore, bene merito, certo, ma è un giudice legislatore, perché la realtà alla fine si ribella, rompe gli schemi, va dal giudice e vince, la rivoluzione francese è nata dalla rivolta dei piccoli giudici della Vandea. i primi atti furono quelli, ogni tanto ci dobbiamo ricordare che i giudici sono sensori dei diritti, stanno in mezzo all'oggetto, allora, che fare? Io dico cominciamo col notare che noi abbiamo una strumentazione talmente ridicola che tutto quello che possiamo fare è utile. Eh, decisivo, non lo so, non ne ho idea, non lo so. Poi oltretutto quando si impatta con la politica e si capisce che una certa norma del processo dipende da come andrà a finire quella che riguarda la responsabilità. Beh, beh, è un paese. De delirante, però ci vuole pazienza, sono i limiti. Sono i lim- De Gasperi diceva la politica è pazienza. <ride> Lui non, non sapeva quanto gli avrei nella mia infinitesima rilevanza dato ragione un giorno. Ci vuole una pazienza incredibile, ci vuole la pazienza di sopportare gli ignoranti, di sopportare, di sopportare tante cose. Poi però arrivano dei momenti della storia in cui il paese si mette a correre, allora io mi illudo che si possa prendere mettere un vagoncino dietro un treno che probabilmente va più veloce e il mio vagoncino è quello di modernizzare la giurisdizione.
0: Intanto due, due domande mie nel frattempo che magari... Eh... Qualche altra avanzi, uh, una è, uh, lei ha insistito molto sul giudice sensore dei diritti, okay. non soltanto dei diritti però, probabilmente, comunque giudice uh, diciamo giudice pubblica opinione. Ecco. Uh, um, il tempo della, uh, della legislazione, La legislazione oggi è una legislazione per principi, per i motivi che lei ha detto molto spesso non c'è la legislazione, ci sono soltanto i principi, la Corte Edu giudica sulla base di un articolato molto ristretto di principi, il resto è la sua giurisprudenza, non esiste altro nel, nel suo tavolo come parametro di giudizio. Allora, la, mh, Rispetto a altri mh, diciamo, assunti classici che magari noi non, non diamo per scontati, ma che sono sempre stati così, cioè, non è vero che il giudice è esclusivamente la bocca della legge, il giudice ha l'ineluttabilità del giudicare rispetto al legislatore, questo lo rende, eh, lo rende responsabile in ultima istanza? anche laddove non vuole insomma rispetto a, a, a questioni che eh, sono eterne, semplicemente pensiamo che siano di oggi ma erano anche di ieri il rapporto tra giudice e pubblica opinione la capacità del giudice di eh, mh, capire dove va eh, il, il senso del diritto delle persone laddove mi pare di condividere con lei che il diritto è qualcosa di sociale di sociologico non è non è scienza pura, come per un momento ci siamo illusi che fosse, in questo momento storico mi sembra più gravoso, questa, questa, è, è quasi da rabdomante. Anche, appunto, punto la, punto Cor- anche la corte europea usa le, i parametri dell'indersentire, del consensus eh, europeo, ma sono cose che che cosa vuol dire, come lo decide, come lo interpreta e al- quindi la domanda è alla fine sempre torna ad essere un dialogo tra notabili, il dialogo tra le corti, oppure effettivamente ci sono degli strumenti per cui il giudice riesce a eh, capire dove va eh, il senso della, eh, nei temi eh, eticamente critici, nei temi economici e via dicendo. L'altra domanda eh, Un'altra cosa che mi sembra contraddistinguere l'epoca nostra rispetto a quella passata, lei lo ha accennato, è il concetto del tempo, non solo per il giudice, anche per il legislatore, tanto che in uno dei più grandi casi che stiamo avendo sulla eh, valutazione economica delle, delle sentenze Eh, cioè il caso IVA è è un caso che ha generato un conflitto tra strumenti d'urgenza del legislatore e del del giudice e alla fine poi si va in corte come come lei giustamente diceva allora come possiamo fare e qui le faccio la domanda anche da da uomo di di esperienza e di di massima pratica come fare per ammodernare gli strumenti del legislatore posso avere un'idea ma del giudice ha un tempo che corre
2: Sì. grazie allora la prima domanda il giudice sensore dei diritti lo è eh, di fatto perché è al giudice che si rappresentano delle pretese affermandone la loro giuridicità quando il banale caso dell'educazione una persona va dal giudice e dice è vero che questo signore ha un contratto però questo contratto va interpretato anche nel senso che esso prevedeva che il rinnovo non ci sarebbe stato senza un mutarsi delle condizioni economiche e il giudice si può trovare di fronte a questo dilemma le condizioni economiche sono mutate il contratto a 300 euro che dovrebbe diventare di 600 vattene. Le condizioni economiche sono queste
1: o sono quelle del complesso, sono quelle del
2: rapporto o quello del contesto nel quale il rapporto vive? Questa è una delle questioni classiche del diritto delle obbligazioni, che riceve una soluzione storica, caso per caso, volta per volta, a seconda di quanto pesa il contesto nei confronti di un contratto. Quando il giudice si trova ad essere adito da un signore che dice il camionista non mi ha portato la merce, il camionista, il trasportatore dice io sono stato derubato. Hm. Fino a che punto si spinge il controllo del giudice nell'individuare le cautele messe in atto dal trasportatore per evitare il tutto? E quindi a poter invocare una causa di forza maggiore e quindi a non rispondere e quindi dove giunge il rischio dell'imprenditore, in questo caso imprenditore trasportatore, si risponde a queste domande esaminando il contesto economico e la realtà economica evocata. Cosa sono oggi le imprese di trasporto? A che impresa ti sei rivolto alla grande impresa di logistica o al padroncino. Dopodiché possono avessi, dottoressa. Regole astrattamente diverse a seconda della qualità del chiamato in causa. Perché non c'è dubbio che esistono principi diversi per il più grande imprenditore rispetto al padroncino, se sei andato dal padroncino per risparmiare, ti sei preso il rischio della mancanza di quel tipo di cautele caratteristiche della grande impresa. Te lo sei preso, pubbi comoda o incomoda. Ho fatto un esempio per dire cosa? Che il giudice si deve chinare sul fatto, che il dramma del processo civile oggi è che il giudice non si china sul fatto. E il dramma del processo civile è che esso è diventato talmente inattendibile che si affidano Fatti delicati, enormi, di carattere patrimoniale, con li va esclusivamente al processo penale. Ma questa è la legge, per me, eh? non sarebbe il, il procuratore della Repubblica. Ma in quale paese serio si determinano le condizioni di un sequestro di strumenti, beni strumentali di un'impresa da parte del procuratore della Repubblica? In Italia, e non è serio. Perché il Procuratore della Repubblica procede con i suoi strumenti, che sono la scimitarra della cattura, perché egli persegue delitti e il suo obiettivo è innanzitutto evitare che il delitto giunga a conseguenze ulteriori. Questa è la regola principe del Procuratore della Repubblica. Perseguire i reati e evitare che essi giungano ad ulteriori conseguenze, ma tu evitando che giungano ad ulteriori conseguenze, svolgendo in quel modo la tua funzione repressivo preventiva, chiudi un'impresa che per una parte potrebbe lavorare. Questo la legge non mi consente di valutarlo: e perché? Ma Ma qui la mia risposta di civista è facile: ma perché affidiamo tutto al procuratore della Repubblica in questo paese? Perché non prendiamo il processo civile non lo rendiamo moderno perché poi alla fine quello che conta è la scimitarra perché almeno quella taglia qualcosa e qualcuno va in galera finalmente e l'opinione pubblica dice beh, almeno qualcuno 15 giorni di reclusione all'estero se li ha fatti cioè se si ritiene sempre e solo di rispondere ad una domanda di sangue si ottiene sangue se si vuole invece giungere ad una faticosa risposta giudiziaria, occorre scegliere la strada che è naturale a quella affare. Questa è una questione: sì, certo che c'è il reato ambientale, ma qui c'è un tale groviglio di questioni di tipo civilistico, di natura ontologicamente patrimoniale, civilistica e commerciale, per cui non è la sede migliore quella del pubblico ministero, ma quella è arrivato e nessuno lo ha chiamato. E certo, erano vent'anni che non era possibile fare diversamente, ve le ricordate le cause di lavoro dei lavoratori del Io sì. Io sì. Se si fosse arrivati prima con misure civilistiche, non ci sarebbe stato bisogno dell'extrema razio. Ricordiamoci che nel nostro sistema l'intervento penale è l'ultima barriera. Quando arriva l'ultima barriera taglia le teste e le taglia male. E le taglia male. Noi abbiamo un sistema totalmente dissestato, a Palermo giorni fa è accaduto quello che è accaduto a proposito di colleghi sospettati di corruzione, parentesi, io introdurrei la condanna a morte in unico grado per il magistrato corrotto, non sto dicendo una battuta, io introdurrei la condanna a morte per il magistrato corrotto, non per lo stupratore, no, per il magistrato corrotto. Detto ciò, ma qualcuno di voi si è mai preso il disturbo di leggere le norme penali che disciplinano la sorte dei patrimoni sequestrati ai mafiosi? Beh, se qualcuno lo volesse fare, volesse avere la bontà di spiegarmene il senso, perché io passo la mia vita a dirimere controversie di natura esecutiva tra il giudice civile e il giudice penale della, 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 della cautela la cautela allora se si abbandonano interi territori alla discrezionalità giudiziaria rammento a me stesso che quando io andavo all'università si diceva la discrezionalità è uno strumento dell'amministrazione il giudice osserva la legge adesso si parla di discrezionalità giudiziaria ma capite cosa voglio dire significa fai quello che madonna vuoi quando non sai cosa fare questo vuol dire significa scegli la soluzione più prudente lo dici tu la più prudente ma allora fai politica ma è la legge che mette questo potere politico nelle mani di chi non ha una responsabilità politica io temo che eh, il professore abbia ragione quando dice è disperante il, è disperante perché, perché è stato devastato questo paese è stato devastato dalle questioni giudiziarie nelle quali si è lasciato da parte ogni argomento serio per stabilire se Berlusconi era colpevole o no io ho le mie opinioni eh, e non sono quelli di un pacifista,
0: però noi abbiamo
2: abbandonato il mondo, non non ci siamo più occupati del mondo, noi ci siamo fatti crollare la casa addosso per stabilire se qualcuno era entrato abusivamente nel giardino col proprio cane, però in anno la casa crollava. Allora, mettere mano adesso, io me ne rendo conto che la tentazione è quella di dire siete un branco di, di cialtroni tutti, sì, va bene, però poi un giudice lo dobbiamo inventare, e vedete, non è il titolo di laurea che conta, si può anche leggere il giudice, anzi io comincio a pensare che probabilmente dovremmo arrivare per certe funzioni penali all'elezione del giudice, comincio a pensarlo con una certa faticosità. Però vedete, qui il problema di questo paese sono gli affari e il lavoro. Il penale viene dopo, il penale viene dopo. Noi abbiamo bisogno di rimettere al centro della considerazione del processo civile, dell'intervento civile, della volontaria giurisdizione. Una tecnica che abbiamo smarrito, quando vado in Francia, che non è l'ordinamento che io preferisco, soprattutto il giudiziario, hanno sicuramente molto meno libertà di noi. Però porca miseria, funziona. Hanno fatto il Tribunale del Commercio, hanno visto che non funzionava, l'hanno tolto,
1: l'hanno tolto,
2: e in tre anni sono, sono strepitosi. Andare in Inghilterra a vedere quei processi significa rinnamorarsi del proprio mestiere da parte di gente come me. perché senti un giudice che vuole sapere perché sa esattamente cosa è accaduto e fa delle domande su quella vicenda estremamente precise, poi ti fa una sentenza in quattro battute che è ispirata alla saggezza giuridica, eccetto ma si occupa del fatto, ma non so se ci sono avvocati civilisti presenti. Ma guardate che in Italia questo non può accadere, non può accadere, non accade, ma non può accadere. Il processo civile in Italia non esiste, l'intervento del giudice civile è meramente burocratico, noi stiamo riaffidando tutto al Pubblico Ministero. E questa è arretratezza. Quando si fa diventare l'ultima barriera, quella il giudice penale, la punizione penale deve arrivare quando tutti gli altri strumenti hanno fatto cilecca e quindi deve operare sul minor numero di casi possibili via residuale. Questo è un insegnamento classico, liberale, certo, ma santi di Dio, è del, il mondo intero pensa così. Non è solo pensiero liberale. Questa acquisizione è nata dalla dalla esperienza illuminista che poi ha trovato un contemperamento per superare il giudice bocca della legge perché se ne è saputo che non è mai esistito il giudice bocca della legge perché chi legge Sofocle sa che allora non c'era la Costituzione della Repubblica e sa benissimo cosa diceva Antigone e la grande questione se avesse ragione Creonte o Antigone è nata. Quando la Costituzione della Repubblica non c'era. Allora voglio dire, questo è un tema eterno, solo che altri paesi lo affrontano nella loro storicizzazione dei problemi. Gli Stati Uniti d'America, che non hanno la nostra Costituzione, sono molto più avanti di noi su questo terreno. E noi, che abbiamo inventato il diritto, guardate, questa non è retorica, perché chi si leggesse oggi i libri del diritto romano usato come Ius Comune, il manuale di Bonfante, capirebbe quanta modernità c'era allora. Gli Stati Uniti d'America del Tempo, cioè l'impero romano, quando conquistarono il mondo, poi capirono che dovevano cambiare il processo civile e cambiarono il processo formulare con la di seconda stanza, perché capirono che occorreva un processo moderno nel quale si affrontarono le questioni e finì la natura sacerdotale del processo Benite. Allora, tutto questo dice che noi abbiamo delle occasioni adesso di imporre come grande pensiero e grande spinta a modernatrice del nostro paese quello della giustizia che non è il tema del colpevole o dell'innocente condannato soltanto è quello di un rapporto che deve essere moderno tra la giustizia e la legge nel quale contino di meno le carenzie individuali del giudice e di più quelle collettive della
1: magistratura.
2: Noi abbiamo l'inamovibilità dei magistrati che serve a non spostare un giudice da una stanza. E questa è un'atrocità. Altro che articolo 18. Io ti prego di fare questa manzione. No, non mi spetta. È è uguale. Ma Ma questo non credo di essere... Poco difensore dei giudici, ho capito troppe bestialità in giro, ma considero, ripeto, l'ultima legge una, una, un obbrobrio. Non, non ne parlo, mi hanno invitato però non, non vengo perché mi fa schifo. Però il punto è questo: noi oggi abbiamo non solamente l'economia della inefficienza che punta sulla causa inutile per vivere, abbiamo il giudice che vive l'inefficienza e c'è una corporazione fortissima di avvocati e di giudici che vivono di inutilità, l'economia della inutilità, che oggi il mondo non ci consente più. Noi invece abbiamo bisogno assoluto di recuperare la nostra credibilità facendo funzionare le idee. Non sono le idee che professore. mi creda, non sono le idee. Probabilmente anche uno sbagliato andrebbe bene, purché si cambi. Una grande canzone diceva tutte le strade sono buone comprese quelle sbagliate, l'importante è arrivare. Beh, il tempo e poi concludo eh, posso? Sì, sì, il tempo è proprio una battuta il tempo, sì certo ma il tempo è diventato un elemento strutturale delle fattispecie per dirla in modo dotto e da giurista il tempo una volta il tempo era rilevante nei contratti di durata oggi il tempo non vale solo per valutare prestazione e contro prestazione, ma per valutare i modi di applicare la legge. Io dichiaro che il giudice che non è consapevole delle conseguenze pratiche della sua decisione fa tecnica che gira nel vuoto, però sia paniloquio tecnico. Occorre questa consapevolezza, perché questa consapevolezza non diventa un altro strumento di appropriazione indebita di luoghi della politica, occorre ragionare molto. Queste sono t- tutte novità. Sono novità anche per i giudici e con i giudici è difficile oggi ragionare perché sono, credetemi, massacrati dalla quantità. Quando a Catania un paio di miei figli ne arrivo, hanno dovuto scrivere 800 provvedimenti in due mesi di protezione internazionale. Il primo che dice che i giudici non lavorano, io gli infilo una penna in occhio. E se poi lo pretendono anche dei, dei, dei provvedimenti dipinti, io ne infilo due. Guardate, voi non avete idea che cosa vuol dire avere a che fare con la barbarie di un legislatore che scrive questi provvedimenti nella macchina mentre che vanno a Quirinale. E si può capire, si può capire, perché viviamo una fase frenetica. Però poi parlare di certezza del diritto, è dura, eh? Certezza del diritto. Beh, va allora, eh, io credo che occorra veramente grande pazienza e competenza. Di queste cose devono parlare quelli che ne capiscono e occorrerebbe che la politica avesse anch'essa la pazienza di ascoltare. Finora
1: questo accade più o meno in modo così, diciamo, intermittente. No, io dico una roba velocissima, lo dico per i giovani: mi ha fatto molto piacere sentire parlare di Minerini. Ah. Perché veramente io mi ricordo 40 anni fa centro okay. studi molto di sinistra di Milano, oggi di Avenne e di Olmetto mi ha chiamato a fare una lezione sulla revisione contabile indipendente e lì tra gli studenti c'era Gustavo Minervini che era famosissimo già allora, no? infatti poi siamo gli altri amici, eh, quindi mi ha fatto piacere sentirlo citare. I bilanci dovrebbero conoscere eh, i giuristi ma anche i politici, lei prima <ride> ha parlato della sua pensione, il valore attuale scontato, attualizzato, il debito pensionistico è il triplo del drammatico debito pubblico italiano, Questo lo dico se qua, quindi perché un giovane deve pagare la, la pensione di noi vecchi, è chi? Eh, una roba da tenere presente. La domanda banalissima, io mi sono segnato tante sue virgolette, e mi sono piaciute mondo, Uno che però. Lei ha detto, virgolette, il giudice deve difendere la parte più debole. Io
2: questo non l'ho capito bene, se sì, lo spiego. Io glielo, glielo spiego subito. Vada, è, 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 è come dire, è istintivo negli ordinamenti questo, si chiama tecnica del diritto ineguale. Una delle, si chiama così, eh? diritto ineguale, quasi dice, diritto uguale per tutti, e non è vero. E non è vero, la nostra Costituzione non è una Costituzione egualitaria, è una Costituzione che Valuta considera più meritevole di tutela, poniamo, il lavoratore subordinato. E quindi ha creato un. Per, però fatemelo dire bene, vedrete che è meno scandaloso di come può sembrare per un liberale come lei. E perché? Perché è, è, è molto prudoniano, no? tra, 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 tra il ricco e il povero la libertà in catena. E certo perché se io sono libero di fare ciò che voglio e tu sei libero di eh, dormire sotto i ponti sono più forte io era la battuta ottocentesca lo capisco che è una battuta è con i limiti della battuta però è chiarissimo che la natura post liberale della nostra Costituzione è proprio questa aver compreso che l'aggressione alla libertà individuale può venire non solo al re dallo Stato che magari si, limita, si autolimita con la magna carta ma da qualunque aggromerato di potere reale e effettivo la nostra Costituzione ha ah, delle norme che sono di diritto ineguale. 3. L'articolo 3 è, eh, con quell'inciso, eh, quelle, si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto, di fatto, che significa di fatto? Significa eh, giudici, governo, amministrazione, tutta la macchina pubblica deve essere attenta a ciò che accade nel concreto dei rapporti sociali delle formazioni sociali, dei rapporti economici per togliere le situazioni che impediscono la libertà e la piena eguaglianza dei cittadini. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una elencazione dei diritti, il diritto alla felicità e così via, no, è il, il tempo a cui faceva riferimento la dottoressa che dice quali sono le esigenze e quali sono i sensori e sono tra gli altri i giudici perché ai giudici che si va a dire guarda che è vero che la legge dice questo ma oggi il contesto fa sì che io sia troppo esposto, questo può accadere è evidente ministro che occorre una prudenza incredibile per fare questo lavoro è evidente è evidente che, no. è evidente che l'ideologia distrugge tutto il, il disastro di questo paese è stata la magistratura della guerra fredda, perché? perché negli anni tremendi de, de, 60 e 70 quando nello statuto dei lavoratori io l'ho applicato in fabbrica a Pomigliano, dentro la fabbrica lei ricorderà che la norma prevedeva che il giudice potesse intervenire in fabbrica e in una fabbrica nella quale il 30% dei carburatori doveva andare alla camorra e quindi doveva essere scartato come inefficiente. Ergo, Il capo squadra che aveva detto ma chi sono buoni, per lei che è Lombardo, questi sono buoni, non sono scartati, miracolosamente e misteriosamente venne licenziato in tronco. Ecco, io me la ricordo questa causa tremenda nella quale dovetti giudicare questo signore che aveva fatto il suo dovere e quello era un indifeso, era un debole, quello era un debole che invocava la forza del diritto. Poi le cose sono un po' cambiate, perché come scrisse qualche commentatore molto intelligente del tempo, anche se di estremissima sinistra, si può un diritto non è il diritto dei statuti lavoratori, è un dei lavoratori, il de, saluto de, dei sindacati. È vero. La costruzione del 28 e del 18 giocate insieme favorivano soprattutto la forza e l'autonomia sindacale che non a caso è rimasta l'unica. Grande forza autonomo dotata anche di una propria capacità di aggregazione economica rispetto ai partiti che si sono, che si sono dissaldati dalla realtà. E, e, però, però dico: ecco, questo è un punto da ammodernare. Ma che il diritto, per sua natura, poiché è tecnica storica con la quale si prendono posizioni intrinsecamente deboli, il diritto alla vita è il diritto più debole di tutti, gode della protezione massima, è un diritto assoluto. E poi l'incongruenza è che anche il diritto di proprietà è assoluto e non si capisce perché è imprescrittibile se tu non, 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 non eserciti la tua proprietà, ma per dire, insomma, questa è, ideologia, questa è ideologia, ma che il diritto sia tecnica di tutela, di posizioni intrinsecamente deboli, è normale che il giudice quindi nella ricerca della ratio legis, debba chiedersi anche questo è legittimo di ciò si è fatto cattivoso